0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahr der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, willkommen beim Videopodcast zu unserem 800-jährigen Stadtjubiläum 2022. Heute bei mir im Studio im Alten Postamt Landrat AD Rudolf Marx. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Bürgermeister. Ja, Herr Landrat, unser Thema ist heute nicht die Lokalpolitik, könnte man fast meinen. Unser Thema ist etwas, das Ihre Biografie 35 Jahre lang geprägt hat, nämlich der Bundesgrenzschutz am Standort Alsfeld. Und ähm, vielleicht für die Zuseher, die die Daten nicht mehr genau im Kopf haben, am 20. Mai 1960 wurde offiziell der BGS-Standort hier in Alsfeld eröffnet. Geschlossen am 25. März 1999, offiziell, aber dem ging natürlich ein Abbauvorgang voraus. Herr Marx, seit wann waren Sie aktiv als Offizier hier am BGS-Standort?
1: Hier in Alsfeld bin ich am 19. Februar 1973 eingezogen, wie man so früher schon gesagt hatte. Ich hatte eine technische Ausbildung zusätzlich gemacht und bin als technischer Offizier ganz speziell Waffenwesen, ABC-Wesen und Pionierwesen als Sachgebietsleiter nach Alsfeld gekommen. und habe am 1. Mai 1973 diese Funktion übernommen und war insgesamt dann, als ich 1997 ausschied und in die Kreisverwaltung wechselte, 35
0: Jahre bei dieser Truppe. Das ist eine stolze Zeit, vor allem in einer Institution, die Alsfeld in prägenden Jahren mitgeprägt hat, weil ich oh ja. glaube... Ähm, ohne die vielen jungen Männer, später auch einige junge Frauen, die an diesem Standort ähm, aktiv waren als äh, BGS-Mannschaften äh, und auch Offiziere, ähm, wäre Alsfeld bestimmt nicht das geworden, was es ist. Denn es bedeutete ja auch durch den Einzugsbereich ins ganze Bundesgebiet frisches Blut für Alsfeld. Oder wie sehen Sie es? <lacht> ja, absolut. Ich kann mich aber, ich darf mal einen kleinen <lacht> Rückblick wagen.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja in Angersbach aufgewachsen. Die Kreisstadt war damals für den Altkreis Lauterbach auch Lauterbach. Und ich sehe noch die Überschriften in, in Lauterbacher Zeitung, dass Alsfeld jetzt seinen 10.000sten 10. Einwohner hat. Das hing mit dem BGS zusammen. Und mit 10.000 Einwohnern, das war damals ganz relevant, ergab sich nämlich auch ein höherer Ortszuschlag für den öffentlichen Dienst bzw. für die Beamtenschaft. Das war mit mehr Geld verbunden und das zählte immer. Also für mich äh, war damals schon die erste Berührung, kann man sagen, mit dem Bundesgrenzschutz. Und dann bin ich äh, im Rahmen der Wehrpflicht, hatte ich mich freiwillig äh, zum Bundesgrenzschutz beworben, weil man dort auch innerhalb von 18 Monaten damals Wehrpflicht, die, der, der Wehrpflicht Genüge le leisten konnte, Wehrpflicht Genüge tat. Mit dem Unterschied aber, man kriegte als, äh, mit der Besoldungsgruppe A1 wesentlich mehr Geld, als wenn man den Wehrsold bekommen hätte. Ah, ja. Das war damals etwa, der Wehrsold etwa lag bei 100 Mark. 1962, als ich zum Bundesgrenzschutz ging, und bei mir war der Versold A1, beziehungsweise dann ja A1 war die Beamtenbesoldung und die lag schon etwa bei etwas über 200 Euro. Das war, schon, äh Mark, Entschuldigung, das war schon ein Unterschied.
0: In der Tat. War das freie Wahl oder musste man sich da einem besonderen Auswahlverfahren unterziehen?
1: Man musste sich einem Auswahlverfahren unterziehen. Diese Auswahl dauerte zwei Tage. Und bei mir endete das mit dem Ergebnis, ich konnte später mal in meine Personalakte Einsicht nehmen, Besonders geeignet. Und so war ich 35 Jahre dann insgesamt dabei geblieben.
0: <lacht> Aber vom wehrpflichtigen Rekruten, sage ich salopp, mhm. zum Grenzschutzoffizier war es ja noch ein Weg. Wann haben Sie sich entschieden, das Ganze auch zur Karriere zu machen?
1: Ja, es war im Grunde genommen ein direkter Übergang. Man hat ja damals in der Gegenwart gelebt. Gar nicht, ich war damals 19 Jahre, als ich dort anfing. Ich fühlte mich in der Truppe wohl, habe meine Ausbildung gemacht war ganz gut äh, dabei äh, gefahren, wurde dann nach meiner Grundausbildung, die ein halbes Jahr dauerte, Führerscheine gemacht und was ganz besonders war, ich durfte den Chef fahren. Ich durfte den Hundertschaftsführer fahren, war dann sein persönlicher Adjutant, kann man sagen, ich war für alles zuständig, wenn wir die Übungen fuhren, auch für das Packen seiner Einsatzkisten und durfte auch, als wir von Eschwege, damals war ich in Eschwege stationiert, nach Iringshausen, äh, Kassel wechselten in die Ausbildungsabteilung, die damals neu gebaut worden war, durfte ich auch den Kommandeur fahren. Und es hat sich, Herr Bürgermeister, gezeigt, die Nähe zu den obersten Chefs war nie schlecht, <lacht> war nie für eine Karriere irgendwie schädlich. Und so bin ich dann 1963 auch Kraftfahrer geworden und bin am 1. Januar bzw. 2. Januar schon auf den Unterführerleger gegangen. Da war ich anderthalb Jahre dabei. Mir gefiel das, wir haben parallel Grenzschutzfachschule gemacht und war dann knapp zwei Jahre, dass ich dabei war, schon Ausbilder in der normalen Rekrutenausbildung und Grenzjäger hatten mir dann ausgebildet und ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, ich war gerade 22 geworden, durfte ich schon Unterführer ausbilden, also es war schon eine entsprechende Auszeichnung. Mir lag das? Ich hatte ursprünglich vor, Alsfeld war ja eine Technikerschule, die gab es dann damals und Freund von mir, ging diesen Weg. Ich hatte als Schreinerlehrling, später Schreinergeselle, beim obersten Holzwerk mir schon einiges Geld verdient, weil ich zwei Jahre nach der Gesellenzeit ähm, auf Montage gefahren äh, war und wollte dann nach 18 Monaten, so war es geplant, die Technikerschule machen, um, ich hatte einen guten Abschluss gehabt, also teilweise sogar einen sehr guten Abschluss bei meiner ähm, Lehre, dann die Technikerschule hier zu besuchen. Wenn man die mit zwei bestand hatte, konnte man in Darmstadt studieren. So war mein, meine Planung. Aber sie wurde ganz anders. <lacht>
0: ähm, obwohl ja, nach Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg Ihre Familie in Angersbach heimisch geworden war, war ja der Weg ins in der Nähe liegende Alsfeld, damals noch anderer Landkreis, ja zum BGS ja nicht unbedingt vorgezeichnet. Denn eine Bundesbehörde, die mit Bund bundesweit an verschiedenen Standorten vertreten ist, ähm, bietet natürlich verschiedene Karrierewege. Und doch hat es sich so gefügt, dass Sie äh, nach Alsfeld gekommen sind. Wie war der Weg dahin? Gar nicht,
1: gar nicht ganz freiwillig. <lacht> ich hatte mich entschieden, nachdem ich meine, meine Truppenoffizierausbildung hatte. Ich hatte zuvor äh, drei Jahre, war ich freigestellt worden, durfte mein Abitur nachholen. Und mit dem Abitur durfte ich dann auch die Offizierausbildung machen. Das fand alles in Lübeck statt. Lübeck, eine wunderschöne Stadt. Dort habe ich geheiratet, obwohl meine Frau hier aus der Nähe kommt, aus, in der Nähe von Kassel. Wir haben uns woanders kennengelernt. Aber dort sind meine Kinder auch geboren. Und äh, als ich dann meine Offizierausbildung fertig hatte und dann nach Eschwege wieder zurückging, wo ich dann auch hergekommen war, in Anführungsstriche, äh, wurde ich dann dort äh, stellvertretender Hundertschaftsführer, Zugführer als Leutnant, aber die Planstelle, die ich eigentlich in Lübeck haben wollte, um dort bleiben zu können, war nicht vorhanden. Und dann ergab sich das manchmal schicksalhaft, dass technische Offiziere gesucht wurden. Und da ich eine Handwerksausbildung hatte, habe ich mich kurzfristig entschieden, noch ein Jahr dran zu hängen und eine technische Ausbildung in Lübeck zu machen. Alles fand damals in Lübeck statt, das war unsere zentrale Ausbildungsstätte vom Bundesgrenzschutz. Also machte ich dann noch eine, ein Jahr in Lübeck, technische Ausbildung, war dann technischer Sachbearbeiter in Bezug auf Waffen, Pionierwesen und ABC-Wesen und glaubte jetzt in Lübeck da eine Planstelle zu finden. Keine, vorhanden. Die einzige Planstelle, die es auf dem BGS dann noch gab, die frei war, war hier in Alsfeld. Ich wollte gar nicht nach Alsfeld. Vielleicht gab es noch so ein Ressentiment so zwischen Lauterbach und Alsfelder. Ich bin ja von Lauterbach aufgewachsen. Gibt es ja heute noch ein bisschen, sagt man ja. Lauterbach ist Kreisstadt, Alsfelder hätte es werden müssen, sagen die Alsfelder. Aber gut. Und so, es war so, man fügte sich, dafür habe ich ja die Ausbildung gemacht und dann bin ich äh, nach Alsfeld gegangen. Und mit meiner Frau, damals hierher gefahren, habe noch in dem Hotel Fitor, was von Herrn Fitor damals betrieben war in der Nähe vom Bahnhof, wo jetzt, glaube ich, eine Pizzeria drin ist, direkt an der Ecke war das Hotel. Da haben wir noch einmal übernachtet. Ich habe meiner Frau äh, den BGS gezeigt und dann auch die Wohnung in Romrod, die dann mein Vorgänger freigebracht hat. Es war eine schöne drei zimmer in Romrod. Meiner Frau gefiel die. Romrod nicht, muss ich ehrlich sagen, anfangs. Wenn man, wenn man in Lübeck gewohnt hat und dann nach Romwurt zieht, das ist ein kleiner Unterschied. Und so sind wir dann, ein bisschen schweren Herzens, ne, zum 1. August 1973 von Lübeck nach Romrod gezogen. Und ich hatte am 1. Mai quasi die Planstelle hauptamtlich übernommen äh, in Alsfeld am 73. Und so
0: war das dann, so sind wir dann hierher gekommen. Also eigentlich ein berätes Beispiel dafür, wie eben die Einrichtung BGS auch den Zuzug hier nach Alsfeld und den Austausch mit der Welt sozusagen befördert hat. Mal zum Standort Alsfeld. Wie viele BGSler taten damals hier ihren Dienst am Standort am Ringhofen?
1: Wir hatten ja noch zusätzlich neben der ganzen Abteilung, die wir hatten, auch den Gruppenstab. Das war, wie man so lax sagte, der Regimentstab. Also wir waren teilweise so immer um die 600, 650 Beschäftigte. Wir hatten ja in den Glanzzeiten, äh, als wir Ausbildungsabteilung waren hier in Altsfeld, 400 bis 450 Auszubildende. Und dazu kam natürlich das gesamte Stammpersonal. Es kam der Gruppenstab dazu, der auch etwa so um die 80 Leute war, mit großem zu. Also sodass wir hier am Standort eine richtige, auch wirtschaftlich gesehen, Herr Bürgermeister, eine richtige Nummer waren. Das kann man schon so sagen.
0: Das ist genau das, das, was auch aus den Chroniken der Stadt Alsfeld hervorgeht. Umso schmerzlicher war natürlich Ende der 90er Jahre der Verlust dieses Standortes. Gerade eine Ausbildungsabteilung bringt ja, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, frisches Blut nach Alsfeld. Ich vermute, dass auch in und um Alsfeld die Kneipenlandschaft nicht zuletzt vom Wehrsold bzw. der Besoldung der Auszubildenden profitiert hat?
1: Naja, es war nicht für uns nicht immer freundlich. Also es gab auch schon manchmal dadurch, dass natürlich viele unserer jungen Dienstanfängerinnen später ja auch, und Anfang auch die Dienstanfänger, sich natürlich hier äh, über das Umfeld ergossen. Das muss man schon sagen. Auch die Kneipen entsprechend aufsuchten. Es kam zu Rivalitäten äh, zwischen den Alsfäller jungen Männern und den BGS jungen Männern, die sich natürlich manchmal um ein oder zwei oder drei auch Mädchen stritten, sowas gab es auch, es gab auch Ausfälle, aber im Grunde genommen äh, kam der BGS mit der Zivilbevölkerung in Eisfeld und Umgebung bestens aus. Also, ich erinnere auch sehr, sehr mich gerne, ich erinnere mich sehr gerne an die verschiedenen Bälle, Veranstaltungen, die wir hatten im Offizierkasino, im Unterführerheim. Es waren oft tolle Veranstaltungen, Begegnungen äh, auch mit der Zivilbevölkerung, auch, das muss ich sagen, mit der Politik. Und ich lernte dort erstmals als Casinooffizier, kann man so sagen, den Landrat äh, Dr. Zwecker kennen und den Bürgermeister Lippert die sich auch in intensiven Streitgesprächen auch mal, das kann ich mich gut erinnern, ergangen und für mich hochinteressant diese Diskussion waren.
0: Das, das, kann, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Jetzt hatten Sie erwähnt, der Standort Alsfeld war in erster Linie Ausbildungsstandort. Gab es denn auch operativen Einsatzdienst von Alsfeld aus?
1: Ja, den gab es mal.
0: Also die Hauptzeit, wo
1: ich mich erinnern kann, waren wir Ausbildungsabteilungen. Wir waren aber auch in den Anfängen äh, Einsatzabteilungen. Der Einsatz bezog sich dann hauptsächlich auf dem Grenzabschied um Philippsthal-Facher, diese ganz berühmte äh, Plattform, die auch immer sehr gerne von Besuchern aufgesucht worden ist. Und wir hatten auch Einsätze von hier aus in äh, Frankfurt. Denn es waren teilweise gerade die Startbahn-West-Angelegenheiten, die Angelegenheiten am Flughafen, ich erinnere daran, dass immer die El-Al-Maschinen durch ganz besonders äh, gesichert werden mussten aus verschiedenen Gründen, die ich gar nicht mehr jetzt erwähnen muss. Die meisten wissen das, der Islamismus und die, die, die Israelis waren nicht immer, Palästinenser, waren nicht äh, befreundet und da musste man höllisch aufpassen, dass da nichts, keine Übergriffe waren. Aber wir hatten auch immer dann wieder Ersatzgestellungen für die Einsatzabteilungen. Aber in erster Linie waren wir die letzten Jahre nur Ausbildungsabteilung. Quasi wir, wir rekrutierten die jungen Leute für die Einsatzabteilung. Die, Einsatz-, die Ausbildung dauerte ja insgesamt dann drei Jahre und äh, das war dann schon teilweise ein großer Herausforderung auch für die jungen Leute selbst.
0: Ja, und für Alsfeld ein großer Verlust, dass Ende der 90er Jahre der Standort geschlossen wurde. Erinnern Sie sich an die Zeit und die Diskussionen um die Schließung des Standorts? War das schon zu der Zeit, als Sie noch im aktiven Dienst waren? Begann die Diskussion da schon oder kam das erst, nachdem Sie in die Kommunalpolitik nein, gewechselt nein. waren?
1: Sie kam ja doch schon, Herr Bürgermeister, viel früher. Sie kam schon in der Zeit äh, 89, 90, als sich abzeichnete, dass die DDR, die sogenannte DDR zusammenbrach. Und wir hatten ja dann schon mit den ersten äh, Flüchtlingen, die über die ungarische Grenze kamen, hier schon höllisch, höllisch zu tun. Höllisch streichig, es war richtig erfreulich, wie die Menschen dann rüberkamen, äh, damals Ministerpräsident Wallmann sie empfangen hatten. Und wir hier, dank auch unserer damals schon das erste Mal äh, eingestellten jungen Frauen, die da unheimlich segensreich gewirkt hatten, in Bezug auf diese Flüchtlinge, die damals rüberkamen. Und es zeichnete sich ja bald ab, Herr Bürgermeister, dass, wenn die DDR, als die DDR zusammenbrach quasi und wir 1990 dann ich, am 3. Oktober quasi die Wiedervereinigung hatten, dass die Grenze sich verändert, dass unsere Grundlage für unsere Beschäftigung sich verändern muss. Das war logisch. Und insofern gab es schon damals die Diskussion. Ich erinnere mich daran, ich bin ja noch bis 97 hier in Alsfeld äh, geblieben, dass unsere Haupttätigkeit, man darf das mal so lax sagen, darin bestand zu begründen, dass unser Standort in Alsfeld bleibt. <lacht> da haben wir mit der Politik genauso übereingestimmt, und zwar mit der lokalen Politik. Mhm. Und dann erinnere ich mich, dass ein Gespräch mit unserem damaligen Kreisvorsitzenden der CDU, mit Herrn Adolf Roth, der uns mal versicherte, das weiß ich noch, Alsfeld bleibt. Das ist ein Gespräch gewesen, Alsfeld bleibt. Und ich wechselte 1997 von Alsfeld als zum, in die Kreisverwaltung als erster Beigeordneter. Und ich war dienstlich unterwegs, als mich im Dienstauto ein Anruf vom Herrn Alof Roth erreichte, der mir sagte, Herr Max es tut mir leid, sagen zu müssen, Alsfeld bleibt nicht. Alsfeld wird aufgelöst. Ich konnte es gar nicht glauben, zunächst einmal, weil alles eigentlich dafür sprach, dass Alsfeld bleibt. Die Infrastruktur war hervorragend bis auf die Straßen. Die mhm. mussten gemacht werden. Ansonsten die Gebäude waren alle saniert. Die Turnhalle war saniert, was nachher dem Landessportbund, so mhm. äh, zugute kam. Ähm, und wir waren die nächste Abteilung nach Frankfurt. Denn es zeichnete sich ab, dass unsere Haupteinsätze immer mehr Frankfurter Flughafen war für, für die hessischen Einsatzkräfte. Also musste als verbleiben. Umso mehr die Enttäuschung, als es hieß, Alsfeld wird aufgelöst.
0: Ja, das ist eines der wenigen Male, dass ein großer Zapfenstreich in Alsfeld stattfand. Das ja, als ist Anlass der Auflösung, ja. aber äh, ansonsten hatte das damals auch für die Stadt nicht viel Positives, wenn gleich man natürlich sagen muss, es ist dann gelungen, nach einigen Jahren Irrungen und Wirrungen mittlerweile das Gebiet als Gewerbegebiet ähm, vernünftig zu entwickeln, vom Turnverband haben Sie bereits gesprochen. Wir haben einige kleine mittlere Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. Es ist kein, es ist keine Leerstelle entstanden genau. im Stadtgebiet. Nichtsdestotrotz eine Institution, eine Bundesinstitution hier vor Ort zu haben, das ist ein Verlust, dass wir sie nicht mehr haben. Ja. Und ähm, wir haben ja schon mal gesprochen um, um die Wirkung oder die Ausstrahlung des BGS-Geländes auf das Stadtleben. Wie war das, als Sie hierher kamen, nach Romro zogen? Wie stellte sich da, so auch von den Kameraden, die, von, die nicht von hier waren, sondern die von weiter weg kamen, die Beziehung zur Region da?
1: Ja, also es, man muss die Generation sehen. Die war schon relativ mobil. Zwar die 16-Jährigen, 17-Jährigen, die wir eingestellt haben, noch nicht. Die blieben oft, manchmal zwei, drei Wochen bei uns im Standort, drei Wochenenden im Standort, weil sie die Möglichkeit hatten, nach Hause zu fahren, oft nicht hatten. Mhm. Weil sie wohnten zum Teil in ziemlich entlegenen Gebieten in der ehemaligen äh, DDR und hatten auch sich so eingerichtet, dass sie hier blieben, eine Zeit lang. Das merkte man auch, weil wir ja im Grunde genommen durch den Streifendienst, der immer ja noch da war, merkten auch, dass immer noch viele sich hier auch am Wochenende tummelten. Ja. Also die hatten dann auch einen besonderen Bezug äh, zu der Stadt Alsfeld entwickelt. Viele, weil wir ja hier ständig alle halbe Jahr gewechselt hatten, hatten zwar hier eingekauft, aber große Freundschaften mhm. zu schließen, wie das ganz früher war, als der BGS 60 kam, sich in Sportvereinen zu engagieren, mhm. Fußball hier zu spielen, Handball hier zu spielen, Mädchen kennenzulernen, hier zu heiraten. Das gab es weniger, mhm. weil eben auch die Mobilität
0: eine ganz andere war als damals 1960, als der BGS hier einzog. Ja, das glaube ich. Also wir, wir haben die ähm, Neubaugebiete, die ja sowieso in vielen Städten und Gemeinden seit Ende der 60er Jahren mehr und mehr an den Stadträndern entstanden. Zuletzt der Rodenberg, so bis in die beginnenden 80er Jahre nein, nein, hinein. Nein, nein. Und es ist ganz bezeichnend, ich erlebe das immer bei Besuch zu E-Jubiläen, ähm, wie viele der, derjenigen, die damals neu gebaut haben, über ja BGSler, die in ja. alsfeld sesshaft geworden sind in der regel weil sie jemanden von hier kennengelernt haben okay. sich dann hier eine existenz aufgebaut ja. Ja. haben und äh, heute als alteingesessene familien zum stadtbild gehören ja. Ja. so ist es in rombod auch
1: so ist es in rombod auch also ich bin in rombod hergekommen und dann hieß es ja irgendwann also wir sind 73 hergekommen 74 habe ich mich im sportverein dort engagiert bin dann abteilungsleiter leichterdele geworden und man hatte 75, 76 die ersten engeren Kontakte. Ich habe übrigens einen Stammtisch in Romroth, den wir 76 gegründet haben. Ich war mit, äh, Gründungsmitglied, den haben wir heute noch. Also insofern, äh, und da kriegte man ganz schnell mit, wer alles über den BGS äh, auch nach Romroth gekommen ist. Und, und wo man sich getroffen hat, wie man sich dann getroffen hat. Und das war in Alsfeld nicht anders als in dieser kleinen Stadt Romund, die ja dann nur von Alsfeld rund sechs Kilometer entfernt ist. Da ging man noch zu Fuß hin, das könnte man mal. <lacht> Aber dann, bis die, dann die, die Fahrzeuge kamen, die Autos kamen, dann war das natürlich auch gar keine Entfernung. Aber das war tatsächlich, sagen wir mal, eine gelebte Integration zwischen der Kaserne oder dem Unterkunft, wie wir ja gesagt haben,
0: und, und um, Alsfeld und Umgebung. Gibt es denn. Schöne Anekdoten aus der Zeit. <lacht> ja, es, es, gibt, es gibt natürlich äh,
1: Licht und Schatten. Also ich muss immer sagen, für uns war was ganz, ganz Besonderes äh, damals, als sich der Bundesgrenzschutz den Damen öffnete, den Frauen öffnete. Das war 1967, zuerst, äh, pardon, 87 in Bonn. Damals wurden dort die ersten Frauen eingestellt und wir bekamen, in der Ausbildungsabteilung 89 die ersten äh, Frauen. Und es war zu beobachten, man ja, wir hatten ziemlich Einheitskleidung, die wurde dann auch den, den jungen Frauen dann gegeben und das musste dann alles angepasst werden. Aber es passte wahrscheinlich nicht genau so, wie es den jungen Damen passen sollte. Man konnte bald beobachten, dass sich äh, die Textilien, Anatomisch angepasst hatten, was bei den Männern keine Rolle spielte, aber bei den Damen, Jungen, Damen war das, spielte das eine große Rolle. Ich habe einmal eine Szene beobachten können, die mir im Gedächtnis geblieben ist, die war für den Betroffenen äh, nicht ganz äh, schmerzfrei ausgegangen. Ich konnte von meinem Dienstfenster aus beobachten, wie eine Ausbildung stattfand, und zwar in den Straßenbereich sogenannte Polizeikette. Man stand nebeneinander, hakte sich fest und ging gegen den sogenannten Störer vor und wollte ihn zurückdrängen. Und die, die anderen, die, der sogenannte politische, der, nicht der politische, der polizeiliche Gegenüber, wie wir aussahen, der Störer, war ein Zivil, war natürlich ehemalige, auch jetzige BGS-Beamte, die ihn zivil angezogen hatten und gingen gegen diese Gruppe jetzt, gegen diese Polizeikette vor. Und eine junge Dame, ich konnte das so schön beobachten, tat das, was sie gelernt hatte in der engen Bedrängnis. Sie zog das Knie heftig an und traf den Gegenüber da, wo es den Mann am meisten weh tat. Ich sehe das noch, Herr Bürgermeister, das ist vielleicht jetzt gut 30 Jahre her, wie der zusammenbrach, sich krümmt und ihr war das so, was sie war sowas von erschrocken, ich merkte, dass ich konnte das alles akustisch nicht hören, aber optisch konnte ich das sehen, wie erstmal unterbrochen wurde, der junge Mann wurde erstmal ein bisschen betreut, stand dann wieder auf, aber ihr war das sowas von Unangenehm. Das sind so Kleinigkeiten, die man da so beobachtet hat. Anekdoten, ja, es gab auch mal eine Sache, die mich persönlich berührte, meine Familie, das war ein bisschen leicht kriminell. Calypso ist ja den Alzfeldern, also hängt bekannt auch. Mein jüngster Sohn dort, der machte 91 Abitur, also es muss um diese Zeit rum gewesen sein, äh, 91. Er war auch im Kalypso, stellte dann, als er abends dann nach Hause ging, fest, dass sein Auto ziemlich beschädigt war. An seiner Windschutzscheibe hing hingen Zettel, äh, Autonummer, Telefonnummer, stellte sie aber raus, stimmte alles nicht. Und in der Recherche dann kam man darauf, ja, ein Gespräch mit anderen, ja, wir haben was gesehen. Es war, glaube ich, ein Kasseler Nummerschild. Es war ein blauer Wagen, könnte ein Ford gewesen sein. Und es war so kurz äh, vor Mitternacht. Mir fiel ein, Mitternacht. Unsere jungen Dienstanfänger mussten um Mitternacht äh, in der Kaserne sein, in der Unterkunft sein. Wir hatten alle Fahrzeuge registriert, nummermäßig. Hm. Geh doch mal über den Parkplatz. Und guck mal, ob du einen beschädigten blauen Wagen siehst mit eventuell einer Kasseler Nummer. Herr Bürgermeister, kriminalpolitisch auch etwas ausgebildet, ich fand so einen Wagen. Wir fanden auch bald den entsprechenden Fahrer dazu, der, der Wagen war beschädigt. Er gab das alles zu, es war ein Kerlchen, dem ich eine solche kriminelle Energie nicht zugetraut hätte, als der denn bei mir war. Mir tat er richtig leid. Also ich musste sagen, ich habe ihn da natürlich dann erstmal befragt, wie er dazu käme. Seine Mutter kam da noch. Wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber es war immer in Fahrerflucht, mit allem drum und dran. Mhm. Also es war mit ihm mit Sicherheit kein leichter Fall. Ich glaube, der ist da auch nicht bei uns geblieben. Wir haben dann, er äh, hat wohl auch noch, ich habe das immer mal bei der Hundertschaft erfragt, andere Dinge schon gehabt. Also der ist dann mhm. ziemlich schnell ausgeschieden. Auch sowas gab es alles. Es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge Positives wie Negatives. Also ganz positiv immer zu erwähnen. Waren unsere äh, Veranstaltungen. Die ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin Flechtner Selig, ich kannte sie gut, auch aus dem Kreistag hier heraus, wo ich ja dann 1981 schon tätig war, äh, die hatte dann dafür gesorgt, dass es nicht mehr Herrenabend heißen durfte. Es musste, da war ja auch Damen, Sie war ja eine Dame, unbestritten. <lacht> und dann hat man sich darauf geeinigt, es wird ein Begegnungsabend. Also sie hatte sich damals schon durchgesetzt, das muss man sagen. Und eine schöne Begegnung und dann bin ich aber auch schon mit meinem Erzählen fertig war, als 89 äh, dann 90 Grenze aufging, viele Flüchtlinge dann zu uns kamen. Und äh, es war ein Segen, dass ich war schon zu der Zeit im Kreisausschuss, ich hatte einen engen Kontakt auch zu gerade im Sozialamt und äh, zum Jugendamt, wir konnten ganz schnell Leute vermitteln, die nicht, äh, sagen wir mal, zielgerichtet woanders hingefahren waren, die schon Verwandtschaft hier hatten, sondern die erstmal mal wohnungslos waren und wir, der Kreis hatte ja dann sehr viel Wohnraum angemietet gehabt. Und zum Schluss waren noch zwei Männer, die hatten jeweils ein Zimmer in einer Hundertschaft der Kommandeur hatte mich dann beauftragt, irgendwann mal sollte ich äh, jetzt mal die Kaserne äh, leer machen, weil wir mussten ja einen ganz normalen Ausbildungsbetrieb mhm. wieder übergehen. Also wurden auch immer weiter Leute abgezogen, aber diese zwei Männer, die fühlten sich irrsinnig wohl bei uns. Sie hatten Essenmarken, sie gingen zum Frühstück mit der Essenmarken, kriegt Mittagessen, kriegt Abendessen, hatten ein Zimmer, wo sie schlafen konnten, konnten Bettwäsche tauschen, alles. Und den musste ich dann irgendwann mal klar machen, Männer, hier könnt ihr nicht bleiben. <lacht> es ist kein Hotel und es ist keine Dauerunterkunft für euch. Also sie, der, der General hätte es Ihnen versprochen, hatten Sie mir dann gesagt. Der General war unser stellvertretender Kommandeur, der es Ihnen aber nicht versprochen hatte, der Ihnen nun mal gesagt ihr könnt erstmal erstmal bleiben. Aber das erste Mal hatten Sie gestrichen <lacht> und sind davon ausgegangen, dass Sie bleiben. Nein, Sie gingen dann auch. Wir haben Sie dann noch in, entsprechend in Verbindung mit dem Kreis in den Wohnraum dort gefahren und dann war die Kaserne wieder nur noch für BGS-Angehörige
0: geöffnet. Ja, herzlichen Dank. Also man ja. merkt... Ähm es ging nicht nur um harten Dienst, es ging auch immer um das Menschliche. Wie das uns alle betrifft, wie das uns in all unseren auch beruflichen Tätigkeiten betrifft, wie Sie als Offizier das miterlebt haben und wie viele, viele hundert Offiziere und Mannschaften das hier am BGS-Standort Alsfeld über mehrere Jahrzehnte von 1960 bis 1999 schließlich erlebt haben. Herr Landrat, ich darf Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Bereitschaft, für diesen Videopodcast zur Verfügung zu stehen. Ich darf allen Zuschauern sagen, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Hut ab, Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.